0: Eu perguntei para o professor Zé Pacheco, que é o, é o diretor dessa escola, qual era o qual era o sistema, qual era a ideia. Ele disse: Leia Alice no País das Maravilhas. A Alice caiu lá no buraco do coelho e descobriu uma turminha e essa turminha de bichos de todos os tipos tinha um pássaro chamado pássaro Dodô. Então o pássaro Dodo gritou, vamos fazer uma corrida, todo mundo disse, vamos fazer uma corrida. Como é que vai ser a corrida? Vai ser assim, a gente vai fazer um círculo na, na terra e depois de feito o círculo, nós vamos correr dentro do círculo. Então fizeram o círculo na, na terra, aí o pássaro, Dodô, o, o, o pássaro Dodô disse, corram! E todo mundo começava a correr, um corria para frente, outro corria para trás, eu corria dando pulinho, outro corria dando cambalhota, cada um corria de um jeito. Aí o pássaro Dodô disse... Acabou a corrida, parem de correr. Todos pararam de correr e alguém perguntou: Quem ganhou a corrida? O pássaro Dodô respondeu: Todos ganharam e todos receberão prêmios. Do jeito, cada um correu do jeito que podia correr.
1: Essa fala inicial é do educador teólogo, escritor e psicanalista brasileiro Rubem Alves, dizendo sobre a sua experiência e descoberta sobre a Escola da Ponte. No último episódio da série sobre educação, o professor José Pacheco nos provoca a correr do jeito que podemos e também responde algumas perguntas sobre os desafios do passado, presente e futuro da educação. Oi, eu sou o Cleiton, produtor cultural do Centro Cultural Fundação CSN e esse podcast é o último episódio com o professor José Pacheco em nossa série sobre educação. Se você está chegando aqui agora, te convido a ouvir toda a série em nossos episódios anteriores aqui no Spotify e também no YouTube.
2: vieram algumas perguntas aqui relacionado, por exemplo, a algumas algumas diretrizes que você toca muito no, no, no ponto, né? Primeiro, é como lidar né, com a questão relacionada Isso daqui nas escolas brasileiras Isso é muito, muito visto como um problema Tanto que colocam problemas Às vezes que falta é, Autoridade Que o grande problema hoje é puramente da ordem individual Que é a pessoa que não quer aprender E a, falta Autoridade do professor A escola que pode fazer algo a mais Que realmente dizem que perdeu Acabou-se a disciplina E por isso esses problemas surgiram então, como pensar essa questão relacionada à disciplina e à indisciplina? Existem limites para a autonomia do aluno? É uma outra questão. Uma outra questão também é como né, criar vínculos realmente numa escola onde muitas vezes é desencorajado que o aluno torne-se amigo ou próximo ao professor. Né? Uma última, assim, que tem aqui, que é realmente bem importante. Que práticas deveriam ser criadas em um momento onde o emprego formal tende tem ao desaparecimento. É, ou seja, são essas perguntinhas que sobraram aí. Por favor.
3: Até 2030, milhares de empregos vão desaparecer. E quando nós trabalhamos em comunidade de aprendizagem, nós incluímos nela a realização social, pessoal, através de uma formação profissional. multi disciplinar, ou seja, preparamos as pessoas, ou elas se preparam para vários, várias atividades, vários empregos, não apenas um. Nós trabalhamos desde o pré-natal até à morte. Então, a família vai estar ligada à escola. Aliás, eu não sei porque é que não está. Nunca entendi porque é que uma criança por volta dos dois anos é tirada do convívio dos avós. Nunca entendi. É um corte geracional gravíssimo. Porque, até aos quatro anos, esse desenvolvimento muitas vezes é coarquetado. E os avós ficam a estupidificar-se em casa, a enfrentar a televisão ou vão para um asilo. Então, nós vamos juntar tudo. Família, sociedade e escola, que foi separado no século XIX com a criação da escola da modernidade. Cartesiana, ano, ciclo, turma, produção em série. Então a autonomia é um conceito relacional. Há muita gente que pensa autonomia que é, que é a individuação. Não é um conceito. Eu sou autónomo em relação ao outro. Ou seja, a minha liberdade não termina onde começa a liberdade do outro. A minha liberdade começa onde começa a liberdade do outro. Eu existo porque o outro existe. Ninguém vive sozinho. Ninguém sobrevive sozinho. Nós temos que criar vizinhança recuperar a ideia de vizinhança para, a partir desse núcleo central de vizinhança, criar comunidade e criar uma rede de comunidades universal. Este é um movimento completamente oposto àquele que o capitalismo selvagem e o neoliberalismo propõem. Hoje nós assistimos à mercantilização da educação, que é um sinal seguro que a escola pública não só está em crise, como vai terminar, se nós não tivermos essa oportunidade de perceber que a escola é mesmo pública, ou seja, é da comunidade. Eu sei que é muito difícil, sei que há questões disciplinares, sei que, enfim. Agora, quando nós entramos nesta formação, volto a falar dela, é uma transformação vivencial. Nós iremos perceber que uma escola não é o prédio, também é. Também é. E quando vou a uma escola, eu começo por visitar três lugares. Isto para perceberem bem o drama. O primeiro lugar é o banheiro. Eu vou ao banheiro do aluno, normalmente não tem tampa no vaso, não tem papel higiênico. Uh, do professor já tem tampa no vaso, tem papel higiênico e tem o um espelho. Mas a direção, naquelas grandes... Tem papel higiênico, tem tudo, tem ambientador, tem ar-condicionado. Ou seja, até de ficar e urinar existe hierarquia e distinção, desigualdade. É uma coisa louca. Depois passo pela biblioteca. Há três possibilidades para verem qual é o drama das escolas e porque é que elas continuam com problemas de disciplina, com problemas de... A biblioteca tem três hipóteses. está fechada com cadeado, porque é um lugar perigoso, tem muito conhecimento lá dentro. Viram o nome da rosa fecharam, ou está vazia, vazia durante as aulas, isso é o comum, ou estão lá, e por vezes acontece que estão lá crianças na biblioteca, eu fico em êxtase, eu entro, sento-me junto às crianças e pergunto, então, ah, fazendo pesquisa, não tio, fomos nós que aprontámos, estamos à espera de ir à diretora, <risos> aí eu fico desencantado, triste, numa das escolas que eu visitei, eu não, não consegui chegar ao terceiro espaço, que é a sala dos professores. É maravilhoso estar lá. Eu meto-me atrás daqueles armários que estão no cantinho, para quando as pessoas chegam, perceber o que é que eles dizem. Coitados os professores. As pessoas sofrem, mal pagas, mal vistas. Eles des, desesperados, eles dizem coisas incríveis. Ah, está aqui a pessoa. Eu não pude conseguir, não consegui chegar à sala dos professores uma vez, porque a diretora apanhou-me no corredor. Oh, pessoal, você não era para vir às três? É, mas eu resolvi um bocadinho mais cedo, eu sou muito malandrinho. Bom, aí a diretora disse: Olha, ainda bem, venha comigo. E fomos andando. E ela disse-me, sabe, nós somos aqui construtivistas, sabe? Eu, hum, quando ouço falar, com... construtivista, você também é construtivista? Não, sou destrutivista, destrutivista, comecei a brincar, quando ouço falar, ah, eu sou flamenguista, ah, eu sou, eu sou tudo. Uma das operações que vamos fazer aqui em Rezende e em outros lugares é juntar, agregar, religar o que está separado, eu sou Tudo. Sou tudo. Quando me perguntam, ah, mas os alunos em comunidade de aprendizagem têm que saber, por exemplo, a tabuada? Têm. De cor, sim. Não se joga fora o menino com a água do banho? Eu aproveito muita coisa do, do paradigma da instrução, centrado no professor e outros. Bom, então, a professora estava a dar aula e a diretora empurra a porta. Eu fiquei pedia desculpa à, à professora, desculpa lá e tal, mas a diretora não, era construtivista, e estava na primeira fila, ela chamou daqueles puxa-sacos na primeira fila, vem cá, e o menino, sou eu, você tu tu, traz o caderno, era construtivista, lá veio com o menino, veio para aí fora, eu atrás, vem cá professora, vem cá, eu fui, entrou na biblioteca, e aí eu percebi que a biblioteca tinha gente, só que estava lá num cantinho, eu olhei, uma senhora a fazer malha, quase a dormir eu ter com ela e disse, a senhora é bibliotecária? Não, eu sou professora readaptada, eu endoideci, si, estou com, com calmantes e ponho-me aqui quatro horas por dia. Assim, e a senhora está sempre sozinha? Estou sempre sozinha. Então, então venha comigo. Coitada, solidariedade com a minha colega. Sentei à minha beira com a criança e a diretora. Mostra, mostra, mostra os projetos que estás a fazer. E foi embora. Aí a criança olhou para mim e disse, qual é o projeto? É o tubarão. Ele disse, é o tubarão? é então tu quiseste estudar o tubarão, não, não quis para lá. não estou a perceber nada estás a fazer um projeto sobre o tubarão? Estou e não queres estudar o tubarão? Não então porquê é estás a fazer isso? é que na semana passada, sabe a senhora a diretora foi lá à minha sala e disse que nesta semana e disse que nesta semana vinha cá um senhor para nos ver a fazer projetos criança é terrível é então, é cruel Aliás, aqui há um tempo atrás eu estava numa escolinha e como eu trabalhei em todos os ciclos, e até na universidade, eu dei em pós-jogulações, de tirei de currículo e tal, quando eu vou para uma escola, eu gosto é de ir para o jardim de infância, eu atiro-me lá para o chão com a criançada, ele olha o senhor, tem um olhinho assim, eh, o oh, 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 papai noel, dá brinco, é uma festa. Então eu fui para uma escola, andei por lá, fui para o primeiro básico, fui para o segundo fundamental, para o terceiro, fui para todo lugar, fui para o ensino médio, no final fizeram uma festa em honra do professor Pacheco, devem ter falado às crianças que eu era um extraterrestre, e então no final uma criancinha disse, quem é o professor Pacheco? Eu dei dois passos à frente e disse, sou eu. E ele, ó oh, é um homem. <risos> eu dei-lhe um abraço e um beijo e disse, eu sou um homem, um velho em adiantado estado de composição. Bom, enfim, então, eu perguntei, ele disse que era o tubarão, e eu disse, e o que é que tu já fizeste? Ele pesquisa, ele sabia dizer as palavrinhas. eu, onde é que está a pesquisa? Está aqui, abriu o caderno. E estava assim. Projeto, dois pontos, o tubarão, pesquisa. O tubarão não pode parar de nadar, abrir parênteses, conforme a figura número 1. Um, Fechar parênteses. porque Entre parênteses, conforme a gravura anexa. Eu disse, espera ah, lá, espera lá. Aqui tem conforme a gravura anexa, mas eu não vejo aqui nenhuma gravura. Está no livro. Sim, espera lá. Mas se não está aqui no caderno, porquê é que tu puseste aqui parênteses conforme? Porque está no livro. O que é que esta criança estava a fazer? A perder tempo. É um crime quando as pessoas se lançam em projetinhos para não fazer o projeto. Então, o que nós temos são espaços de escola de professores sozinhos, coitados, não é? E um professor sozinho com uma turma, fazendo o que pode, como eu fiz, mas promovendo ignorância e despoletando animosidades. Porque os jovens hoje já veem que aquilo que ele está a dizer está na internet, que eles podem ir ver quando precisarem. E aí também há uma grande crise de relação na sociedade e o professor é muito desrespeitado. E depois há também outras coisas que eu não vou falar porque está a acabar. Eu acho que está na hora, não é? Então eu vou contar só uma historinha bem pequenina para acabar com, também falando de vínculo, está bom? Bom, continuando. Vínculo. A Escola da Ponta colhe tudo aquilo que os outros jogam fora. Aluno que está no fundo da sala, não havia ritalina naquela época ainda, então mandam para a ponte. Aluno com síndrome de Down, paralisia cerebral, espina bífida, autismo, tudo ia para a ponte. Aluno que põe professor em estado de coma na outra escola, vai para a ponte. Aluno que mata professor, vai para a ponte. Eles vinham todos. E eu, nós aceitávamos tudo, Eles eram umas maravilhas. Até que veio um jovem cheio de violência, violência não, ele tinha sido violentado, era filho de uma prostituta e era muito marcado e logo no primeiro dia faltou a merenda o lanche de uma criança e disseram, foi ele, foi ele e eu fui até com ele e disse oh, olha lá, Nelson porque é que tu tiraste e ele olhou para mim e nem negou ó oh, professor, eu tenho fome Ixi. bom, fizemos um projeto muito bonito com ele mas passado uns meses ele chegou à escola vinha, a meio da manhã e vinha com a camiseta cheia de pintas de sangue. Eu disse, oh Nelson, o que é que se passa? Ele, olha, professor, eu esta noite quase não dormi, sabes? A minha irmãzinha, ela tem meio aninho, e ela gritou toda a noite, professor, gritou toda a noite. E então, sabes como é, professor? A minha mãe é puta, a gente não tem dinheiro para comprar a eletricidade, só de manhã é que nós vimos o que tinha acontecido quando veio a luz do sol, e o que foi? Foram os ratos, os ratos comeram uma orelha da minha irmãzinha, e depois tinha bocadinhos de orelha e eu peguei para a, minha mãe, para a minha mãe levar para o hospital, ela foi ao hospital, eu esperei que ela voltasse para vir para a escola, eu disse, oh Nelson, com, esse, com isso tudo, como é que tu vens para a escola? Que, qual é a tua... E ele deu um sorriso e disse, é, professor, a minha vida é uma tragédia, é um problema sério. Mas olha, ficas sabendo, quando eu venho pelo caminho para a ponte, eu sinto dentro de mim uma coisa, como é que é de explicar? Olha, vou-te dizer, o que eu sinto parece mesmo alegria, professor, parece mesmo alegria. Perceberam? Ele era meu doutorado. Ficar em paz, o senhor vos acompanha. Namastê Tchau.
1: Pela Alegria e a Fé na Verdadeira Transformação pela Educação. Essa foi a nossa segunda série sobre educação aqui em nosso podcast. Essa série teve a generosa contribuição e ensinamentos do professor José Pacheco, a quem somos imensamente gratos. Esse podcast é desenvolvido pelo Centro Cultural Fundação CSN e contou com a parceria da Associação Singulares e do projeto Eco Habitário. Esse episódio utilizou o áudio da TV Cultura. Um grande abraço e até breve.